0: Velkommen til den agile podcast med Thor Nielsen og Martin ellemann Olsen, sponsoreret af Udyllik. Velkommen tilbage. Velkommen tilbage. Velkommen tilbage, Thor.
1: Tak skal du have. Og i lige måde. Det er været et stykke
0: tid siden sidst. Ja, det er det, der Ja. Har du det godt? Hvad har du lavet siden vi så
1: sidst? Åh ja, jeg har lavet mange ting. Jeg har været ude og gøre verden mere agil. Fedt. Men det, det jeg husker bedst, det er, at de går, der var jeg i Marinløst på Marinløst Strandhotel. Og ja. det var dejligt.
0: Lækker. Og det har ikke noget med Adjøren at gøre.
1: Øh, jamen, Agile er jo dejligt, så. Nej, det har det ikke. Nej. Okay. Fedt.
0: Det er afsnit 13, vi er kommet til.
1: Ja. Og vi er stadig i sæson 2. Lige præcis. Vi sidder her en efterårsdag, hvor solen rent faktisk skinner.
0: I studiet <laughs> I studiet ja. <laughs> Lige præcis. Nå, sidste gang snakkede vi om uh, Scrum Masteren.
1: Ja, og jeg tror i den forbindelse, at vi kom til at love, at vi også vil vende Product Owner.
0: Lige præcis. Så det gør vi i dag?
1: Ja. Vil du lægge for? Jamen, det kan jeg da godt, Martin. Jeg kan da starte med at spørge dig, hvad, uh, hvad er Product Owner for, for en type?
0: Det er den, hvad hedder det, en af de sværeste roller at besætte på et Scrum Team. Okay. Fordi product repræsenterer alle dem, der har ønsker til, hvad teamet skal lave. Ja. Så kunder og stakeholders og ja, alle, der i virkeligheden har nogle ønsker, som de gerne vil have teamet til at, at lave. Ikke? Så ansvaret for, at det er det rigtige produkt, der bliver lavet. Ansvaret for, at det bliver lavet i den rigtige rækkefølge. Ja. Så i virkeligheden, det ligger jo meget godt i ord, kan man sige. Vores der er sådan et, hvad er det for en fisk? Så er det den, der ejer produktet, eller i hvert fald ejer outcomeet af produktet, ikke?
1: Ja. ja. Og nu, øh, nu bliver jo sat med, at øh, det er måske den sværste rolle at spille. Det kan være, det er noget, vi kan <laughs> vende tilbage til øh, senere her i udsendelsen. Men som du siger, product owners fineste opgave er jo ligesom at sikre, at vi laver det rigtige. Ja. Og hvis man lige skal... Øh, huske på, hvad de andre roller opgave er, så er der jo det her med, at teamet skal sikre, at vi bygger produktet rigtigt. Det vil sige, hvad end det er for en dems, vi bygger, så skal den være ordentligt god sammen, kvaliteten skal være på plads, og vi skal sikre, at øh, vi løser øh, de her behov på en rigtig måde. Og lidt groft sagt, kan man sige, at Scrum Master'ens fineste opgave er ligesom at sikre, at vi har en effektiv proces, a.k.a. at vi følger Scrum, og vi øh, gør det på en ordentlig måde, og vi hele tiden lærer og teamet lærer. Og product skal ligesom også med i ligning her, fordi vi kan jo sagtens øh, bygge demser af rigtig høj kvalitet på en rigtig effektiv måde, men hvis der er ikke nogen, der gider at bruge dem, eller hvis det ikke løser deres behov, så kan det helt være lige meget. Mm. Så product skal ligesom være med, som sikrer, at vi bygger det rigtige produkt. Ja. Så
0: product skal maksimere værdien af det arbejde, teamet laver. Er det ikke sådan, den, hvis vi skal skære det helt ind?
1: Jo, det er det. Og det tror jeg også, hvis man øh, læser Scrum-guiden, at det er... Noget af det, der bliver understreget allermest, det er det her med værdiskabelsen.
0: Ja. Og når jeg så siger, at det er svært, så er det jo fordi, at i det ligger at, hvis vi tager det sådan, kan man sige, fra inden til anden, så ligger der jo at forstå markedet, konkurrenterne, hvor det bevæger sig hen, hvad, mm-hmm. hvad kunderne, brugerne, det skal kan man også lave, kunder og bruger, ja. hvad de har behov for, og så ligger der jo også at forstå, teamets måde at arbejde på, og hvordan man bedst får oversat de her markedsbehov til noget, som teamet kan eksekvere på. Ja. Så, så det er et ret stort spænd i virkeligheden, ja. det at være Product Owner. Ja, så,
1: og man ligger jo der i spændefeltet mellem team og omverden, okay. eller team og modtager, og så skal man jo ligesom sikre, at det, der kommer noget, noget værdifuldt ud af det øh, samarbejde her. Ja, og hvordan gør man så det? Så hvad, øh, hvis du øh, ligesom skulle forklare, hvordan de her kære Scrum øh, skaber og har tænkt product-owner-rollen. Hvis jeg spørger dig, hva- hvordan er man product-owner? Hvad vil du så svare?
0: Sidste gang talte vi om, hvordan, hvordan man startede op som ny Scrum Så hvis vi har et nystartet team, hmm. så, så skal vi ikke lege den like Så nu står vi med en ny product-owner, fordi så kan vi snakke forskellige modenhedsniveauer, som vi også gjorde med, med Scrum min oplevelse er, at det er rigtig svært som ny product owner at få lavet den her product backlog. At ja. få lavet en ordentlig product backlog. Ja. Og man er. Og det handler jo om at få refinet øh, ønskerne, og kravene, skåret dem til på en måde, så de passer ind i sprint. Altså den øvelse at gå fra ja. en traditionel måde at tænke krav på, hvor vi tænker det mere øh, horizontalt, ja. til at skære det ned i nogle skal vi kalde det klumper, der giver selvstændig forretningsmæssig værdi. Ja. Og, og det er jo, kan man sige, den første opgave, det er at få, og så selvfølgelig overhovedet, fundet ud af, hvad kravene er, ja. og så få dem formuleret på en måde, så de skaber værdi, så de kan leveres, så vi kan få noget transparens og noget feedback på det, der bliver lavet. Ikke? Ja. Så det er vel den første øvelse. skriver nogle gode, nu siger user stories, det jo ikke være user stories, men tag et brugerperspektiv, og få formuleret
1: nogle krav. Ja. Og nu brugte du det her, øh, det her billede på, hvordan man ligesom kan bryde sin opgave ned, det her horisontalt. Hvad, hvad betyder det i vores verden oftest?
0: Jamen, hvis vi tager sådan en traditionel kravspæk, så er der øh, kravspæk og design-dokument. Øh, så tager det jo typisk udgangs, øh, et funktionelt udgangspunkt. Det vil sige, at man siger, at der skal være det her skærmbillede som eksempel, og så beskriver man alle de funktionaliteter, der måtte være på det skærmbillede. Og det kan jo være et et komplekst skærmbillede med en hel masse forskellige funktionaliteter. Det kan en masse ting på én gang, så at sige. Og det vi jo jo siger her, det er, at vi tager udgangspunkt i den handling, som brugeren foretager. Og på sådan et skærmbillede kan der i virkeligheden godt være en række forskellige funktioner beskrevet. Hvis vi tager et helt simpelt eksempel, så kan man sige, automat eksempel, det er også det, der tit bliver brugt i undervisning. Mm. Så er det første skærmbillede, man møder, det er, at man kan trykke på hævepenge og se saldo og øh, forskellige valutaer. Der kan være alle mulige ting, som, øh, som man kan på det her skærmbillede. Mm. Hvis man står nede i banken, kan det også være, at man kan sætte penge ind. Ja. Øh, der er nogle forskellige øh, funktioner, og så er det ligesom det skærmbillede, man beskriver. Hvor at det, vi siger, det er, jamen det og det skærmbillede i sig selv giver ikke værdi, før automaten spiller penge ud. Mm. Så hvis vi skulle skære det i, i hvad hedder det, user stories, så ville vi fokusere på den funktionalitet, der, hev, der hedder penge, men ikke kun på det her første skærmbillede, men hele vejen igennem processen til at kunden står med, med 1000 kroner i hånden. Ikke?
1: Ja. Så vi, og med vi, så mener jeg dem, der har lavet Scrum, og os, der arbejder med Scrum og Agile i det hele taget, hvordan er det, at vi vi ligesom definerer værdi, fordi det du siger, det er, at hvis vi øh, laver en, et skærmbillede eller en, et eller andet, som ligesom viser, hvad, hvad kunne vi godt tænke os, så siger du, at det giver faktisk ikke værdi. Hvorfor gør det ikke det?
0: Så I her automatiske eksempler er det jo ret simpelt, fordi der er værdi, at du står med penge i hånden. Og mm. metaforen er jo sådan set fint nok, så det, det giver jo først reelt forretningsværdi, når det kommer i produktion, hvis vi taler sådan et, et klassisk system. Ja. Ikke? Så, så der er jo to krav. Det så skal det jo ud til brugerne, så det skal releases. Ja. Det skal i produktion. Og det andet krav er, det er jo, at det, man skal kunne gennemføre en eller anden meningsfyldt handling for brugerne. Ja. For eksempel det med at hæve penge. Og det er jo ikke nok at smide det ud, og så mangler der så at sige trin i processen. Ikke?
1: Ja. Så jeg som bruger kan ikke rigtig gøre noget nyt, hvis vi ikke har det sidste trin med, så, hvor vi når ud til mig, hvor jeg kan har mulighed for at gøre et eller andet.
0: Ja, lige præcis. Ja.
1: Og det er jo den værdiskabelse, som vi oftest tager, eller det perspektiv på værdiskabelse, som vi ofte tager udgangspunkt i, især når vi arbejder med skom, netop tager udgangspunkt i brugeren. Hvad, vil vi gerne, hvad for en værdi vil vi gerne skabe for brugeren? Hvad for en mulighed vil vi gerne skabe for brugeren? Ja. Og det, der oftest er udfordringen, som du også var inde på før, det er, at hvis vi beskriver øh, vores krav, hvis vi kalder dem det, vores backlog består af en masse ting, som ikke når hele vejen ud til brugeren, og ikke gør en forskel for brugeren, jamen, så ud fra sådan, som vi gerne vil tænke værdi i Scrum og mange andre sammenhænge, så er det altså ikke værdiskabende i sig selv. Nej. Og der er jo nok, har i hvert fald min erfaring, at der er både teams og product som godt kan føle sig sådan lidt måske stødt på det her værdiskabelses spørgsmål, eller definitionen af værdiskabelse, fordi med det siger vi jo så, okay, jamen så al den analyse, vi laver, eller de her delstumper af kode, øh, komponenter, øh, de her testscenarier osv., så, så står du og siger, at det giver faktisk ingen værdi. Så kan du forstå, hvorfor at man kan føle sig øh, sådan lidt stødt over, at der står nogen, der lige pludselig siger, at det, dit arbejde, det skaber faktisk ikke værdi?
0: Ja, hvis det er det, man siger, så kan jeg godt forstå, <laughs> at man føler sig stødt over det. Det, det. det skal man jo selvfølgelig også lade være med at sige. Altså, det, det, det er jo ikke det, vi taler om. Det, 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 vi taler om, det er, at det, der driver øh, Teams arbejde, er forretningsmæssig værdi. Ja. Det, det er det, der er perspektivet. Det er jo ikke det samme som, at øh, time kan have gode argumenter for, at man skal bruge tid på noget arkitektur, som støtter op omkring det. Men, men det skal ikke være arkitektur, fordi vi tror, vi måske engang kan få brug for det, eller fordi nu fornærmer nogen, vi synes, det er sjovt at sidde og lave. Ikke? Mm. Det skal jo være fordi, at det er noget, der understøtter et enten helst kortsigtet, potentielt lidt længere sigtet forretningsmæssigt behov. Ikke? Ja.
1: Og der, øh, det er jo nok, øh, ja, det, øh, jeg kan kun tale for mig selv. Øh, man siger jo, Jeg siger i hvert fald sjældent at, øh, direkte, at øh, det, du laver, ikke skaber værdi, når jeg er ude og coache folk. Men det er jo øh, ofte det, der ligger mellem linjerne. Og det kan folk jo også godt se, når vi netop taler om, at vi skal få skabt noget brugerværdi så tidligt som muligt i processen. Og for at svare på mit eget spørgsmål, jeg kan da godt se, at man så kan føle sig sådan lidt ramt. At, okay, men siger du så, at det giver nul værdi at sidde og lave den her foranalyse, eller hvad end det er, man ligesom bidrager med i processen. Selvfølgelig skaber det en værdi, og selvfølgelig er det med til, at vi får lavet nogle fede produkter, og vi bliver klogere, og alle de her ting. Det er selvfølgelig en vigtig del i det det store billede. Men men det, som Skom gerne vil have os til, det er at huske på, netop hvad er formålet med alle de her ting. Hvad er er det, vi sigter efter? Og det er jo netop at få skabt den her kundeværdi. Og så er der en masse argumenter, som vi sikkert har været (laughs) været inde på tidligere i den her podcast, med hvorfor det er en god god idé at komme ud til brugeren så tidligt som muligt. Og i det hele taget så er det jo sådan en, sådan ser det i hvert fald, som sådan et øh, wake-up call i forhold til at tænke kritisk over ens eget arbejde. Og sådan et, øh, hvad kan man sige, en opfordring til at være lidt mere ydmyg omkring, hvad er det, man sidder og laver, uanset om det er analyse, udvikling, test, øh, hvad end det kan være. At have den her ydmyghed omkring, jamen, vi ved faktisk ikke, om det her det er en god idé. Vi ved faktisk ikke, om den her løsning, vi være bygge, om den øh, løser de behov, vi sigter efter. Så hvis vi begynder at være mere kritiske over for alle de øh, hvad kan man sige, deltrin, der er i processen til at, ligesom at få skabt noget værdi, så er vi også nødt til at komme ud på den anden side og få valideret det løbende. Så dermed sagt, det er jo stadig potentielt værdifuldt, det vi laver, men vi skal bare huske at være ydmyge omkring det og tænke kritisk over det. For ellers ender vi ret hurtigt i den der, øh, vi kan bruge mange måneder på at sidde og bygge et eller andet op, som vi først får valideret øh, meget sent i processen. Ikke?
0: Det, jeg hørte dig sige, det er, jo, det er jo måske lidt øh, med i forhold til hele, skal vi kalde det, filosofien bag Scrum. Så, så det her med, baserer vi vores, vores planer og vores handlinger på hypoteser, det vil jeg jo sige, at et analysedokument er, er en række hypoteser omkring, hvad der er, kunden har behov for, og hvordan vi skal bygge det. Eller baserer vi det på empiri, det vil mm. sige nogle reelle erfaringer, mm. øh, noget reelt feedback. Mm. Det er det, jeg hørte dig sige. Ja,
1: ja. lige præcis.
0: Og du står tit med øh, nystartede Teams, og med en, øh, siger, stakkels product owner, og skal ligesom, hvad hedder det, forklare den her product owner, hvorfor vi gør, som vi gør. Og det er jo det her, der er det underliggende.
1: Mm.
0: Så, så hvordan, hvordan gør du det?
1: Uha... Jamen, jeg kan ikke huske, om vi før har talt om hele det her med at øh, tage udgangspunkt i den situation, som modtageren er i her og nu. Så 9 ud af 10 af øh, de mennesker, jeg arbejder med, som øh, skal være product owner, øh, eller skal starte med, med Scrum, de arbejder inden for nogle rammer, som ligger langt fra det ideal, som Scrum sætter op. Scrum mm. siger jo i princippet, sæt jer sammen og øh, levere noget øh, værdifuldt værdi, som vi lige har defineret før, øh, inden for en uge, eller 14 dage, eller en måned, eller hvad det skal være. Ikke? Så vi skal rent faktisk producere et eller andet, som potentielt set kan komme i produktion, og det vil sige bruges af nogle rigtige mennesker og skabe noget værdi på den måde. Ja. Og ni ud af 10 af de teams og mennesker jeg møder, som skal lære at arbejde, skal komme, de sidder i en situation, hvor det er praktisk, Altså helt lavpraktisk, umuligt at nå derhen på så kort tid. Lad os bare sige 14 dage. Ja. Så de sidder i en situation, hvor de er langt væk fra deres øh, slutbruger. De sidder ofte i en situation, hvor øh, de, de leverer en delmængde ind til noget større, som i sidste ende skal ud og ramme en slutbruger. Altså det kunne være et eller andet... Øh, brugeren møder den her løsning gennem en eller anden webportal, det sin sige en hjemmeside, men... Der er måske en masse regnemaskiner, og jeg skal give dig, som er bag ved den her hjemmeside, som skal ligesom køre for, at brugeren kan, lad os bare sige, kunne gå ind og se sin pensionsopsparing, eller tilgå sin netbank, eller hvad det nu kan være. Ikke? Og hvis man sidder på, som product owner for et Scrum Team, som varetager en, en, en bid af den del, om at nå ud til brugeren, det vil sige noget af en regnemaskine, eller regnemaskinen i sig selv, jamen så er man jo nogle nogen led øh, væk fra slutbrugeren. Så, så kan det være rigtig svært at kigge på deres liste af krav, hvis de har dem i forvejen, eller hvis de skal finde på dem øh, fra, fra nyt, og så prøve at definere nogle... Øh, og, og det er jo forskelligt, hvordan man, man udtrykker det. Vi, vi kunne tage user stories, vi kunne tage features, det kan sådan set være hvad som helst, men den liste af ting, der skal arbejdes på, kan være øh, lidt sværere at definere ud fra et brugerperspektiv, fordi vi er så langt væk fra. Så i den situation... Der er spørgsmålet, hvad, hvad kan vi gøre, øh, som giver os mest læring og mest øh, værdi inden for de rammer, vi har. Og der er det i hvert fald min erfaring, at bare det at få samlet det, der skal laves på én prioriteret liste, som en backlog jo er, giver en helvede masse værdi i forhold til, hvad de har arbejdet med før. Altså der er jo mange, som sidder i en situation, hvor deres krav de er, de ligger i, på de facto forskellige lister. Altså, noget er et eller andet projektstyringsværktøj, noget er i et excel noget er i hovederne på folk og så videre. Så det hele taget det der med at bare få det samlet et sted. Det giver jo, os jo muligheden for at rent faktisk lave en prioritering for, hvad skal vi arbejde på. Ja. Var det faktisk så for spørgsmål? M-
0: Måske. <laughs> så det, jeg hører dig sige, det er, at det handler i, det handler i første omgang om at få et overblik ja. og samle de her krav. Det gør det oftest. Oftest, ja. Uh, og så kan man ligesom derfra begynde at arbejde med afhængighed og muligheden for at komme, nu siger du længere ud, der kan være en, der kan være en række barriere, du gav I to eksempler, men der kan jo være alle mulige barriere i forhold til at få noget feedback fra de rigtige brugere, eller ja. slutbrugerne. Ja, Yes. Så, hvad er dine oplevelser, andre product under går i gang med at lave den her backlog?
1: Min oplevelse er jo, at for det første, det overrasker dem, hvor mange krav eller ting, der der lige pludselig ligger på den her backlog. Og de oplever, at det pludselig bliver meget, meget uafskueligt i forhold til, hvordan de skal sortere den her liste. Det er jo ikke unormalt, at en product owner lige pludselig sidder med 100-200 product backlog items, som på et eller andet tidspunkt er defineret. Det kunne være, hvis man arbejder på noget, som er en del af et større projekt. Så kan det være, at der har været en eller anden øh, kravspec fase hvor en masse ønsker er blevet fanget og nedfældet, og nu har vi så omsat den til Product Backlog og Items. Det kan også være, at de sidder med et produkt, hvor der er en masse gode idéer, som har været nedarvet gennem tiden. Det er jo ikke unormalt, at nogle gange så sidder Teams med nogle stories, som er to-tre år gamle, men som stadigvæk ligger i den her Product Backlog, fordi nogen har jo tænkt tanken på et eller andet tidspunkt. Ved vi ikke, hvem de nogen er, er måske mere, om de overhovedet arbejder i virksomheden, eller hvad det skal være, men den ligger der, ikke? Mm. Så min oplevelse er, at noget af det første, der slår dem, det er at holde dig op. Der går godt nok meget, vi skal igennem. Ja. Og det næste er så sådan en, ikke panik, men... men de bliver nok lidt ængstlige, når de ser på alle de her ting, og tænker, hvordan skal vi nogensinde nå det? Ja. Fordi mange af os kigger jo på sådan en liste af ting, øh, og tolker det som, det er noget, der skal laves. Ja. Altså, det, det er vores, øh, det er vores scope, mm. og, og vores succes er ligesom, når vi har leveret det her skob, mm. gerne inden for en bestemt deadline. Ikke? Og så forstår jeg godt, at man kan blive sådan lidt panisk, når man kigger på så mange ting. Ja. Og der er noget af det vigtigste, at gå ind og arbejde med, det er jo netop, hvad er en product backlog? Altså forstå, hvad det er tiltænkt som, netop som en liste af muligheder. Mm. Så, Bare fordi der er på en product backlog, er det ikke sikkert, at vi skal lave det. Og det er jo, product ownerens fineste opgave, det er jo netop at begynde at arbejde med den her backlog som en dynamisk liste. Og hele tiden, hele tiden lave den her prioritering og sikre, at det vigtigste, det mest værdifulde, det der er nært forestående, vi skal arbejde på, jamen det kommer højere op. Og så er det jo først i det, øh, hvad kan man sige, når, når teamet går ind til sprintplanning og planlægger den næste sprint, at vi rent faktisk har lavet et commitment, i hvert fald en form for lovning på, nu det er det det her, vi har tænkt os at levere. Mm. Mens alt andet jo faktisk kan øh, genforhandles, og rykkes rundt på osv. Mm. Så det er nok en af de første ting. Ja. Så, så mange
0: product jeg har lidt samme oplevelse, de kommer, de kommer ind sådan lidt med et, nu siger jeg, projektet og mindset. Mm. Øh, I hvert fald en meget stor ansvarsfølelse for at levere produktet til aftaltid. Ja. Og der er, jo, der er jo et skifte, fordi Product Owners rolle er jo at optimere muligheden for at levere produkter til rette tid. Yeah. Men hvis vi tager det sådan helt bogstaveligt, så er det jo faktisk ikke Product Owners ansvar at levere. Nej. Det er jo teamets ansvar at lave løsningen i den bedst mulige kvalitet. Mm. Så effektivt som muligt støttet af skomasteren som faciliterer processen. Yeah. Ikke? Så, så Product Owners har ansvar for at synliggøre øh, kravene, øh, hjælpe med Time med at forstå dem, det hele den her nedbrydning, mm. uh, prioritere det, have en løbende kommunikation med stakeholder og teams, så vi sikrer, at det vi laver faktisk kan og skal bruges, og er vigtigt, ja. men de har faktisk ikke ansvar for leverancen. Nej. Og, og det synes jeg, det oplever jeg, er et stort mentalt skifte at skulle lave. Ja. Uh, og kræver selvfølgelig også noget af den omkringliggende organisation i forhold til Øh, ikke at samtidig på en projektlederansvar, ja. det klassiske projektlederansvar. Ja.
1: Og bare sådan et lille, lille tanke hvis man nu har en, en productdonor, som er mere i, i projektleder mindset, og man øh, går ind til et sprint review, hvor man ikke har lavet det der mentale skift, hvordan øh, kan sådan en sprint review forløbe?
0: Det, det bliver vi har jo tit den her diskussion, uh, review kontra demo, mm. og tit så bliver, det jo, så bliver det jo en demo, hvor man skal sælge, overbevise stakeholders'ne om, at man er så langt, som, uh, som, de, nu måtte for, som de nu forventer. Ikke? Yeah. Og de forventninger er ikke nødvendigvis særlig eksplicite, uh, og så vil man gerne gøre det godt, og så taler man egentlig selv, eller man får en, på en eller anden måde tal forventningerne højere op, end yeah. det måske i virkeligheden er nogle gange. Ikke? Yeah. Så, det der var det der tanken og en del, af, en del af det her med at gøre det. Øh, det at kunne få den her feedback, som vi snakker om at gøre det transparent, det er jo at lægge tingene ærligt frem ja. og sige, det er her, vi er nødt til. Ja. Og, og alle forstår jo, når man forklarer det, at desto tidligere man ligesom siger, vi er ikke kommet så langt, som vi havde håbet på, desto nemmere er det at gøre noget ved det. Præcis. For desto mere tid er der tilbage. Vi kan ikke spole tiden tilbage, så der er tid til at reagere, der er tid til. Ja at lave om i bemandingen på time hvis det er det, der skal til. Det er ikke altid løsningen. Der er tid til at forhandle skåb, hvis det Præcis. er det, der skal til. Der er alle muligheder. Ja. Hvorimod, hvis vi står i sidste øjeblik, så er der ikke så mange muligheder tilbage. Ja. Så vi spiller også en række ja. muligheder ja. Af hen ikke?
1: Det giver sådan en intuitivt mening for de fleste.
0: Ja, ja. Og, og det er jo ikke kun uh, i det, det står jo også i, hvad hedder det, uh, alle projektet og håndbøger side 1. Mm. Hvis, du, uh, hvis projektet er, er ved at skride, så sig det til den styrgruppe så hurtigt som overhovedet muligt. Ikke? Ja. Hvor, hvor tit oplever du, det sker? <laughs> <Præcis, ikke? laughs> Så øh, mennesker er jo født optimist. Ikke? Det, ja. det, det bliver bedre. Ikke? Ja. Det er værste af bag os. Jeg har knækket den der nød. Nu ja. er det easy sailing resten ja. af vejen. Ikke? Ja. Som om. Ja. Ja. Øh, og, og det kan være rigtig, rigtig svært som product under at stille sig op øh, uden at pege fingre af time, øh, skuldre ved skulder mm. og ligesom bare sige, uden at gøre det hverken værre eller bedre end det er, bare sige, det er her, vi er nødt til. Ja. Øh, og så interagere med stakeholder sådan noget, i forhold til givet, at det, vi fortsætter på den her måde. Mm. Hvad betyder det så? Hvad skal vi gøre af greb for, ja. for at komme i mål?
1: Ja, ja. Og, og som du siger, implicit, så hvis man ikke har lavet det der mentale skift, eller ikke er så langt i, på den der rejse, så kommer man jo sådan implicit ind til sådan en review, med en forhåbning om, at der skal helst ikke ske så mange ændringer. Vi skal helst ikke opdage noget. Vi skal egentlig bare gå ind og sikre hinanden om, at det ser godt ud, tingene går efter planen, så vi kan komme tilbage og fortsætte med at følge planen, ikke? Jo. Og det der med at gå ind til det, og folk kan jo oftest godt mærke, hvis der er et eller andet, der lurer. Så mm. kan det godt være, at man ikke har gjort det sådan ultratransparent, så videre. Men trods alt, ved at skulle gå ind og møde sin stakeholder, en review, så kan folk som regel godt fornemme det på vejen mm. til det der møde, okay, der er et eller andet her, ja. som muligvis vil ske, ikke? Jo. Og, til forskel til et modent eller et rigtigt Scrum Team, så er øh, det bedste, der kan ske, når man går ind sådan en review, det er jo netop, at der kommer ændringer til planen, at vi opdager et eller andet, mm. at vi lærer et eller andet. At brugeren, som fik lov til at øh, prøve løsningen, eller prøve en tidlig version af det, kom med noget god og kritisk feedback, som mm. gjorde, at vi var nødt til at gå tilbage og ændre noget på det, og lave noget om. Mm. Og, og det er jo en succes i den her verden, fordi så opdager vi en mulighed for at skabe mere værdi. Mm. Og sikre på, at vi ikke kommer til at lave et eller andet, som ikke var så godt. Mm. Og Der er det i hvert fald min fornemmelse af, at hvis man ikke er så moden i Scrum Team, så, bliver man, øh, så sidder folk og tænker sådan lidt, åh oh, nej, når, når hende der retningen lige rækker hånden op og påpeger et eller andet, som hun ser op på skærmbilledet der. Mm. Fordi det medfører, at vi skal lave noget arbejde til at kommentere for det. Ikke? ja. Og der skal man jo gentænke, at det er hele formålet med den her måde at arbejde på. Ja. Det er at få fanget de der muligheder og få udnyttet dem øh, så ofte som muligt. Ikke?
0: Jo, lige præcis. Men, men der, ligger jo også, der ligger jo også noget omkring, hvad, hvad er mandatet for den her protodoner? Ja. Altså er man, er man sat i verden til at eksekvere på det skub, der er defineret? eller har man det reelle product owner, hvor man ejer produktet, så at sige. Ja. Og da man kan være med til at, at beslutte, eller kan beslutte, ultimativt selv kan beslutte, hvordan produktet skal ud. Ja.
1: Fordi, hvad, hvad siger Skomguiden, at der er mening her?
0: Den siger, at det er product owneren, der har final say. Det er faktisk den eneste, og product owner er ikke en komité, Så det er ikke en den øh, eller stor ledelsesgruppe, eller et, et forum, som beslutter. Ja. Vi kan så have holdninger til, at de komplekse samling, også fordi rollen spænder så bredt, så kan det være rigtig godt at, at bruge sine stakeholders aktive, for eksempel i et øh, business owner forum, eller hvad vi nu vælger ja. at kalde det. Nogen, som, som prioriterer på feature niveau lidt mere high level og guider product owneren i forhold til at forstå markedet af de her ting. Ja. Fordi det er så bred en rolle, som det er. Ja. Men end of the day, og det er en del af agiliteten, når vi arbejder i, lad os bare sige, 14 dages sprint, så nytter det jo ikke noget, at hver eneste gang, udvikleren har et spørgsmål omkring øh, en dims på skærmen, øh, at vi så skal op og vende en kommitté, eller en chef, eller, eller tre leder sidevært, for at få en i forretning til at, at bestemme, om den skal være rød eller blå. Ikke? Ja. Så der er det product der bestemmer. Og det er jo noget af det, som product også skal hænge af med sine stakeholders, er, hvor meget kan jeg så reelt beslutte selv. Skomrægten siger, at jeg kan beslutte det hele. Mm. Stakeholderne siger, at man ikke kan beslutte noget som helst. Og så skal man ligesom <laughs> finde et, et, et kompromis, som, som stadig giver agilitet, det vil sige hastighed. Ja. Men, men som også giver en tryghed hos stakeholder og sikrer, at, at de ting, som de ser, for det er jo ja. det, det handler om, ikke? De ting, som de ser, som man ikke nødvendigvis ser ja. som private owner, også bliver tilgodet set i prioriteringene.
1: Hvad er oftest uh, situationen sådan, i forhold til din erfaring? med Product uh, mandat? Den, d- d- den er lidt
0: et af to scenarier ja. til en start, øh, i hver sin ende af skalaen. Enten at vi får valgt, jeg ved, jeg ved ikke om det er, fordi vi får valgt en pilot, det er jo det vi typisk kalder det første team, mm. der starter, øh, som, som måske ikke har nok forretningsmæssig bevågenhed, mm. og dermed får Product Owners ligesom lov til bare selv at bestemme. Ja i hvert fald i en periode, der er sådan en, de første 100 dage agtigt, mm. øh, og så kan man selv bestemme. Ja. Alternativt er det virkelig, hvad hedder det, high risk, vigtigt projekt, og så får man ikke lov at bestemme noget som helst. Nej. Og, og det, er jo, det er jo der, vi så uanset om vi kommer fra den ene eller anden skal finde en balance. Ja. Altså jeg foretrækker jo, at begynde at arbejde at give på projekter, der betyder noget. Mm. Øh, desto større risiko, desto bedre han altså, er det mener jeg selvfølgelig ikke. Men hvis projektet har en vis længde, og så er vi udover tre til seks måneder, så tror, så tror vi jo på, at det agile er en fordel, ja. og man får mere værdi for pengene.
1: Ja, der er nogle lidt mere langsigtede investeringer.
0: Vi, vi kan nå at lære at arbejde på den her måde, ikke nødvendigvis blive verdensmester i det, men vi kan blive tilstrækkeligt gode til det, til at det på bundlinjen vil give et bedre øh, outcome. Ikke nødvendigvis flere linjer kode, øh, ikke nødvendigvis mere output, flere skærmbilleder, men et bedre outcome. Noget, der er et bedre forretningsmæssigt fedt. Mm. Det, det tror vi jo på. Ja. Og der oplever vi jo nogle gange, at product owner i virkeligheden, altså scope er givet. Enten fordi vi overtager et projekt, som er i gang, og der er lavet en klassisk foranalyse, eller også fordi der er pres på, og så er der ligesom forventning om, det er det her, vi skal lave. Ikke? Ja. Og der skal man jo så ind og finde den her balancegang. Og det der så også forstyrrer billedet ofte er jo, at djævlen er i detaljen, så det kan godt være, at vi i high-level har sko på plads, og ligesom synes, det giver os selv, hvad det er, vi skal lave. Men når vi så begynder at bryde det ned, og begynder at aflevere det i, i sprint, så kommer vi jo ned i detaljen og får noget feedback. Ja. Så, så der, der er to elementer. Der er mindst to elementer, der er sikkert mange. Der er både det her med, at vi bliver kloge undervejs, og skrommet er sat op til at udnytte ja, den viden, vi får undervejs. Ja. Og den anden del af det, er jo, at vi ser nye muligheder. Ja. Så en ting er, at vi bliver klogere på det eksisterende, men vi ser også helt nye muligheder, ja. som så i klassisk forstand vil være endningsønsker ikke? Ja. Til, til projekter. Ja. Hvad hva, hva, tænker du?
1: Jamen, jeg, øh, jeg, jeg synes, det er super interessant, fordi jeg tænker, det, der, det er sådan kernen af hele... Nu, nu startede du med at sige, at Product Owner kan være den sværeste rolle at få til at lykkes. Og det der, det tænker jeg, det er sådan kernen i hele den her udfordring. Det er netop, kan vi udnytte de muligheder, kan et team udnytte de muligheder, som de opdager undervejs i sådan en produktudviklingsforløb? Øh, de, har de mandat til det, og har de, de evnen til at udnytte de her ting? For hvis de ikke har det, jamen ryger agiliteten så ikke. Og som eksempel, så har jeg, jeg oplevet, har mange gange oplevet den der situation, at product-owneren er ligesom repræsentant for en, en bredere forretning, og oftest repræsentant for nogle direktører. Og når teamet så er i gang med at arbejde på et eller andet på deres backlog, så opdager de et eller andet, som, hvor de skal tage en beslutning. Og så er det ofte sådan, at product-owneren bliver ligesom øh, øh, det her talerør for teamet, som skal op og tale med nogle direktører, mm. så de kan tage en beslutning. Mm. Og øh, den latency, den, <laughs> den forsinkelse, det skaber gør det ret svært at reagere på de her muligheder. Mm. Og der er jo tale om en product owner, som ikke har det reelle mandat, det mandat, som vi gerne vil, som Scrum gerne vil have. Og man kan sige sådan, hvis, hvis alt skal op på det der niveau og genforhandles, og hvis mange af beslutningerne på det, vi arbejder på, det er taget på det der niveau øh, oftest up front, jamen er der overhovedet tale om agilitet, hvad kan man sige, længere nede i kæden, hvis vi et eller andet sted bare arbejder på en kendt liste af features, som skal leveres, og succesekreteret er ligesom at levere de her features. Mm. Hvor er hvor ikke agil- agiliteten så henne, mm. Kan man spørge. Ikke? Ja. Og jeg, øh, jeg har taget sådan et, øh, et udprint med af en, øh, en tegneserie. Og jeg ved ikke, om du er bekendt med den. Men den omhandler øh, det her antipattern, som vi sidder og snakker om. Og den er lavet af en gut, som hedder Michael James. Og øh, han har lavet sådan en, øh, en tegneserie. Øh, han har både lavet en YouTube-video omkring den, men han har også lavet den her, øh, sådan en rigtig tegneserie. Og den hedder, Why Scrum isn't making your company very agile. Mm-hmm. Og det, der er sådan en her, han, han kommer med nogle, øh, hvad kan man sige, nogle, øh, nogle fortællinger, om et team, og en product owner i gåseøjne. Og som en lille opsummering, så øh, det, der ligesom er øh, kernen i den her fortælling, det er, at den her product owner er faktisk ikke en product owner. Mm. Product er det, som han kalder en team output owner. Mm. Hvilket jeg synes er et meget fedt begreb. Så en team output owner er i gode så en product owner for et team, men skal ligesom sikre, at teamet leverer noget output. Så man maksimerer i forhold t- og forsøger at maksimere i forhold på det, som teamet leverer, det vil sige på leverancerne. Og man er ofte, repræ- ofte repræsentant for nogle chefer længere oppe i hierarkiet i sådan en organisation. Mm. Og det der er i den, de her fortællinger, det er, at der er, øh, når man sidder som team output owner, så er man ofte under et vis pres. Der er nogle forskellige commitments, nogle øh, lovninger, der er taget på højere niveau. Mm. Og det resulterer så i, at, at product owneren skal ned og ligesom presse et team til at få leveret så meget som muligt. Og øh, det, som Michael James har, han er inde på, at det, det bryder jo lige præcis med det, vi sidder og snakker om nu her, med hele formålet med Scrum og Agile i det hele taget. At hvis vi bare fokuserer på at få leveret ting, for øget vores velocity, og vi har en person, som skal definere de ting, vi leverer, øh, ud fra en, en meget, meget smal ramme, jamen, så får vi nok ikke særlig meget værdi ud af det, og vi får så nogle meget... Folk bliver ofte meget frustreret, og jeg synes, når man læser den her historie, jeg synes, jeg har set mange team-output-owners ude i den virkelige verden. Mm. Og det forklarer meget godt, hvorfor at det kan være så stressende og frustrerende en situation at sidde der. Altså man er sådan klemt mellem to negle. Du skal ud og skubbe på, for at dit team leverer, og du kan faktisk ikke gøre særlig meget selv.
0: Mm. Så, så den her, vi kalder det også nogle gange en, en, en proxy-product-owner, ikke? Ja. Yeah. Så, så der er en, der er en chef et andet sted systemet, eller en stakeholder, et andet sted systemet, eller en komité ja. øh, en række mennesker, som reelt prioriterer. Ja. Og så man sat i verden til at, som du siger, øh, være outcome-owner, altså få teamet til at levere ja. på det, ikke?
1: Ja, præcis.
0: Ja. Ine, det er, hvad hedder det, jeg sidder med sådan en øh, anti pattern guide vi også øh, havde fat i sidste gang, og den er nummer et på listen, den her med, øh, med proxy, så, så det er i hvert fald et kendt fænomen ude i, øh, ude i verden, ikke?
1: Så, så fortalte du mig, inden vi begyndte at optage, at, at, at der var også et meget fedt øh, navn, de også havde opfundet.
0: Altså, mange af de her mange af de her patterns de har, ligner lidt hinanden, men de har også den her, synes jeg er meget sjov, øh, copy-paste øh, product owner. Så en product owner, der i virkeligheden tager en klassisk kravsspecifikation, øh, skrevet af nogle andre, de mm-hmm. her stakeholders, og så bare øh, skærer den op i mindre bidder, øh, chunker den i nogle mindre stykker. Og det gav dem så øh, anden til at kalde det for en uh, ticket monkey. Så, <laughs> ja. så sådan en
1: abe, der bare sidder og flytter billetter, ikke? Fuldstændig. Ja. Og, og det, det er jo sådan, hvis man er en team output-owner eller sådan en proxy product owner så bliver man jo ofte sat i sådan en situation, hvor du bliver den her ticket monkey. Ja. Og øh, i mange tilfælde, så det arbejde med at sidde og definere kravene og definere løsningen, som førhen var der måske en gruppe af forretningsanalytikere, der sad og gjorde sammen. Det bliver lige pludselig sat på en person, fordi man har syntes, det har matchet meget godt på den her product og så sidder man ene mand-kvinde og skal tykke sig igennem alle de her krav, ja. og så får man nok at se til.
0: Ja. Så skal vi ikke lige tage de her stakeholders, når man er product ja. Så hvordan, hvordan får man ro fra stakeholders, eller hvordan bruger man sine stakeholders på den rigtige måde, ja. så at sige? Ikke? Og, og jeg, jeg tænker umiddelbart, for at svare på mit eget spørgsmål, så er det jo et spørgsmål om at få den her visionsnak, produktvisionssnak med stakeholder. Ja. Altså, hvad er det overhovedet, vi kæmper for? Hvorfor er det overhovedet, vi skal putte en hel masse tid og energi der? Ja. Så, så der starter det, og ja. blive enige med dem om det. Ja. Og det er klart noget, stakeholder skal involvere sig i. Helt klart. Og hjælpe product owner med at forstå og formulere øh, deres why, så at sige. Ja. Produktvisionen. Så tænker jeg også, det og interagere med sine stakeholders på roadmap-niveau. Så hvis vi har den her nedbrydning at sige, at EPIC er hele projektet, så det kan være et strategisk tema, vi forsøger at implementere. Det behøver ikke at være et projekt, det kan også være et strategisk initiativ. Ja. Det er sådan et EPIC-niveau, det store projekt. Så det at interagere med dem på feature-niveau, synes jeg giver rigtig god mening. At have et roadmap, og prøve, og det, og det kan man jo ikke lige gøre for dag et, men når man får styr på sin backlog, får den sådan, til at være i en rimelig god stand, så at få lagt det ud i et roadmap på feature-niveau og diskutere med, det kunne være, det kunne være hvad hedder det, produktudviklingsorganisation, eller marked eller salg, eller alle mulige stakeholders omkring, hvad, hvad er en fornuftig rækkefølge. Ja. Og, og det er jo der, man så skal have stakeholders til at slippe taget og lade det være op til product owner og prioritere på story-niveau. Ja. Så vi lægger ligesom de store sten, øh, og så skal product owner have lov at prioritere de mindre sten. Ja. Øh, når det bliver brudt ned. Ikke? Ja. Og så skal broader under jo også have lov til at prioritere ting ind, som ikke nødvendigvis er på det roadmap. Ja. Så kommer der enten direkte fra kunderne, eller fra et andet sted i organisationen, eller fra teamet, ja. et ønske, som er forholdsvis småt, så skal broader donor lige kunne sige, god eller dårlig idé, det tager vi med. Ja. Uden at skulle op og vente. det. Det er også en del af ja. agiliteten.
1: Ja, og man kan blive overrasket over, hvor mange... Øh eller hvor ofte at i forbindelse med, med projekter eller større strategi, strategiske initiativer, øh, hvor uklart det der why eller det der strategiske formål egentlig er, ja. øh, og hvor øh, forskellige forventninger der kan være til det her formål, øh, alt efter hvilken interessant du spørger. Mm. Så i det hele taget, at Product Owner går ind og faciliterer den her forventningsafstemning, får defineret et fælles formål, som mm. de forskellige interessenter kan være, kan være enige omkring. Det plejer at være et rigtig godt sted at starte, fordi mm. der er ofte meget stor øh, uh, uenighed omkring det her. Ja. Og det hele er at starte, starter og slutter med omkring, hvad er egentlig vores, øh, vores formål med det her projekt. Produktvisionen, ja. som, øh, ja. som vi vil kalde det inden for Scrum. Ja, lige præcis. Og der er det jo super vigtigt, som du også siger, at vi skal være super skarpe på, hvad er det, vi gerne vil opnå på de som store brede linjer. Begynde at blive skarpe på, hvad er det for et forventet udbytte, vi har i forhold til det her projekt eller strategiske initiativ. Og så sikre, at skåbet det er variabelt, det kan ændre sig undervejs, det kan forhandles. Mm. Og i det hele taget, at dem, som skal løse det, er med til at definere det her skåb. Og der ser vi jo ofte at mange projekter de bliver ligesom lidt handover til nogle teams, hvor en masse beslutninger er, om løsningen er taget up front, og det er måske lidt uklart, hvad, hvad det er for et udbytte, vi sigter efter. Mm. Værsgo, go do. Ja. Og så ender vi jo ret hurtigt med den her ticket monkey-situation. Ja,
0: lige præcis. Jeg havde en kunde på et tidspunkt, som, som tegnede, synes jeg, er et ret godt billede, og de fandt selv på det. De, de sagde, at hvis vi har sådan et glas, vi skal, fylde, vi skal fylde op, så vi har et glas, og så propper vi så propper ledelsen to store sten i. Så det kan være, det kan være de her strategiske temaer. Mm. Og så er der ligesom ikke plads til en tredje. Så, så kan de nærmeste stakeholders, det kan være det her, i deres tilfælde var det et business owner forum, men det er dem, der er tæt på. Mm. De putter sådan noget, så noget grus i, så lidt mindre sten. Og de kan jo så, der kan jo være en del øh, mellemstørrelsessten øh, ved siden af de her to store sten, der ligger nede i glasset. Jeg håber billedet giver mening. Ja. Og, så, og så var det product owners øh, ret og mulighed at fylde op med sand. Og der kan altså være temmelig meget sand, også selvom man har puttet to store ja. og 5-7-8 fem, fem, øh, sten i. Ja. Og på den måde, så fik man udnyttet glases fulde kapacitet, hvor hvis man kun puttede de store sten i, og det var det eneste, man skulle lave, så var der i virkeligheden en masse luft rundt mm. om de her sten nede i glasset, og sådan på niveau 2. Ja. Så Product under skulle have muligheden for også at fylde op øh, og udnytte times sammensætning og kompetencer symboliseret. Ja. Og det var i hvert fald et billede, der resonerede øh, i, øh, i den organisation. Ja,
1: Hvordan sy- ja. og den, øh, ja, den kunne jeg godt tænke mig at udfordre lidt, fordi... Selvfølgelig kunne du det. Ja, vi må godt være lidt uenige her på podcasten. Ja. Jeg, jeg synes faktisk øh, modsat, at jo, det, der, det, det der med et glas, og så er der nogle store sten og nogle mindre sten og så er der fyldt op med sand, det er ofte situationen med de teams, jeg møder i hvert fald. Og faktisk også det, som en af deres store problemer, det kommer jo an på, hvad de der sten og sand betyder selvfølgelig, men lad os nu lige blive... I og, hvem, den der, og hvem, der står for at bruge Ja, ned og be, ja, præcis. Men hvis, så, hvis jeg vælger at det som, at 100% af deres kapacitet er udnyttet, og gerne til nogle forskellige ting, så det et team, lad os bare sige, det er et team, så de arbejder på et strategisk initiativ, så har de også lige en story om en af de mindre sten plus så er der noget sand omkring nogle driftsopgaver, eller et eller andet, ikke? Mm. Og d- et faktum er jo bare, at hvis vi udnytter vores, jeg tror vi har talt om det her <laughs> tidligere, men hvis vi udnytter vores øh, ressourcer øh, til 100%, jamen så går tingene bare i stå. Ja. Så har vi at gang i alt for mange ting øh, på samme tid. Og der synes jeg jo tværtimod, at det, der, der synes jeg det fungerer bedre, når teamsne, de vælger, og de har en product som tør vælge, og har mandat til at vælge at sige, nu sparker vi den første sten i mål først, og så ser vi, hvad vi lærer af det. Ja. I stedet for at have det der med dem. Vi skal også lige sørge for, at, at Bjarne, han har noget at lave her, fordi han har jo 50% kapacitet ledig her og så videre, ikke? Ja. Sat lidt på spidsen.
0: Ja. Ja. Det, det, det var også... Det er jo svært med de der metaforer og billeder, fordi de, de dækker aldrig 100%. Ja. Men, men, men tanken, tanken var egentlig at kommunikere, at man som topledelse ikke kan forvente at beslaglægge 100%, som du siger. Ja. Der, er, der er noget luft. Ja. Og hvad det der sanser er, om det er en nedbrydning, mm. eller det er nogle andre krav, eller det er øh, teamet, der får lov at, at, at hvad hedder det, arbejde med deres kompetencer, ja. eller teamsamsætning, ja. eller noget helt fjerde. Ja. Det, det skal ligesom være op til teamet. Det var egentlig det, der var, ja. var, var, var med og på til. den måde så
1: holder den, og det, ja. der, der er jeg enig i den. Men, men jeg synes i praksis, at det vi ofte ser, det er, at at strategiske øh, initiativer, øh, topledelsen, aka, de har, ligesom taget, øh, øh, de har ligesom fyldt hele glasset op i forvejen, ja. når product så får at vide, at nu skal de prioritere og tage beslutninger. Ja, ind? det er meget egentlig. Ja.
0: <laughs> ja, det lige præcis. Så må, så må de bare forme glasset, så det passer til de sten, de går. Ja,
1: og så synes jeg, det, der er tit en intention om, at okay, I skal bruge, I don't know, nu siger jeg bare 70% på strategiske initiativer, og så har I 30%, som I også lige skal huske, med jeres nærmeste stakeholder, altså, lyt lige til superbrugerne, når de kommer og siger, at det, det er ret træls, så der er en eller anden fejl her osv., så, så skal I have 30% kapacitet til at fikse det. Øhm, og det giver jo okay mening, men i praksis så ser jeg i hvert fald, at mange har svært ved at forvalte det der ordentligt. Øhm, der kunne man måske sige, hvis man lidt til den første point, der skal man måske have mulighed for at kunne sige, okay vi arbejder primært på det her store initiativ, men det næste sprint, der tager vi altså lige en deep dive ned i de værste, hvad hedder det, de mest kritiske boks, der er ude i produktion lige nu og lige få ryddet lidt op og så videre så vi også tilfredsstiller øh, nogle af vores andre stakeholders ja. og så vender tilbage så det der med sådan et dedikeret fokus og så videre synes jeg fungerer øh, i hvert fald lidt bedre.
0: Ja. Hvis, hvis vi lige vender tilbage til rejsen for det her øh, nye team og så springer ud af, af stenmetaforen så så har vi øh, så har vi arbejdet lidt med et billede som vi har lånt af vores øh, venner fra Leading Agile og de har sådan fem fem faser man kommer igennem den første fase, det handler om at stabilisere systemet. Og det synes jeg godt, jeg kan genkende. Så det handler i virkeligheden om, nu får vi, hvad hedder det, styr på hvem der spiller hvilke roller, og så sørger vi for, at teamet begynder at kunne have have en, hvad hedder det, jævn velocity. Det er en måde at stabilisere systemet for. Så de får, får, der er mange ting i det. De får lavet en backlog, de finder ud af, hvordan de skal arbejde, og vi begynder at kunne se en vis forudsigelighed i måden, de arbejder på.
1: Ja, så vi begynder også at lære og levere
0: vi lærer at levere, ja. det er det første at stabilisere, og det er jo også forudsætningen for at kunne bruge et roadmap til noget som helst, det er, at der er en vis kadence, mm-hmm. en vis forudsigelighed i måden, det leverer på. Ja. Så det er den første, og det kan vi jo, det kan vi jo godt gøre i en traditionel øh, projekt-setting, øh, og uden at lave for meget om på ja. det, vi taler om ja. i forhold til mandatet. Ja så er deres, øh, det er jo ikke så lineært, men, men det næste, de så fokuserer på, det er at reducere batchstørrelser. Mm. Og når vi snakker om at reducere batchstørrelser, så, så er det jo både på input og output-tiden. Mm. Så er det både det her med at få brudt øh, kravene ned, mm. øh, så de på den rigtige måde, så det giver selvstændig en værdi. men det er også spørgsmålet, om teamet begynder at kunne levere i nogle batches. Ja. Øh, og, og så alt der ind måden, de arbejder med tingene på, kan man også betragte som batches. Så i virkeligheden det at begynde øh, at få jeg bare bruger tingene ned i ja. nogle, nogle mindre ting. Så det er den, øh, det er den næste øh, fase. Og, og så er det, der kommer nogle faser, som kræver øh, i højere grad, jeg siger ikke de første to, gør, men i højere grad kræver, at vi kigger på det system og også den her opbakning for ledelse. For du kunne godt tage de første to faser og så sige, jamen så leverer vi bare til sidst. Så kommer hele det her øh, læringsperspektiv og feedbackperspektiv jo selvfølgelig ikke timet til gode, men, men det kunne stadigvæk godt noget.
1: Ja. vi vil lære noget, og vi vil få noget værdi ud af ja.
0: det. Ikke? Den tredje, den hedder så, hvad hedder det, fjerne afhængigheder. Så, så det er, at det teamets afhængigheder fra andre. Og der oplever vi jo ofte, at teams er afhængige enten, fordi din en delkomponent, er noget større, eller fordi at der er nogle afhængigheder i forhold til, hvordan man driftsætter eller hvordan man kommunikerer til kunderne, eller det kunne være i forhold til prioritering. Så her er der i hvert fald noget med at give et større ansvar, hvis vi lige fokuserer på Product Owner-rollen. Fjerne nogle afhængigheder og skubbe beslutninger øh, ned til Product Owner, som Product Owner har kompetence til at træffe. Ikke? Mm. Og så den fjerde, den hedder, øh, gør, hvad hedder det, investeringsbeslutninger lokale. Og så er vi jo virkelig inde og røre ved governance setupet. Så det er jo her, vi giver Product Owner ansvar for at træffe beslutninger omkring, er der mest uh, return on investment i A eller B, mm. og hvad ja. skal jeg lave? Ikke? Ja. Uh, og den sidste, den kalder de så investere i et læring, så det er hele det her uh, kontinuer, kontinuerlige læringsperspektiv, ja. at lade teamet udvikle sig i forhold til uh, produkt og marked ja. uh, og kompetence ikke? I, ja. i sådan et, uh, et samspil. Ja. Og, og det synes jeg egentlig giver meget god mening, og det giver egentlig meget god mening, når man tager organisationen på den her rejse i forhold til at forstå product-underrollen og bakke op omkring den, at man sideløbende med det begynder at skabe noget emperi i form af at kunne levere kontinuerligt. Og så kan man så arbejde med at optimere rammerne, for det er virkelig det, vi taler om. For den forretningsværdi, de så skaber, når de kan levere kontinuerligt.
1: Ja, Ja, det giver meget god mening, og det det matcher meget godt op på min erfaring med med Teams og deres udviklingsrejse generelt at det er meget, øh, nogle forskellige ting, der er i fokus på forskellige tidspunkter. Og at den her udvikling fra fase 1 til 5, jamen det kommer også sådan naturligt over tid. Altså begynder det at være nogle andre ting. Ja. Nu får vi nogle ting på plads, og så begynder vi ligesom at have den næste udfordring. Ja. Okay, nu vil jeg være lært at levere, men okay, så skal vi måske se leverer vi så det rigtige? Er ja. det den rigtige måde, vi arbejder på? Ja. Og der er det jo også forskellige, øh, hvad kan man sige, værktøjer teknikker, man bruger, alt efter hvor er man henne i... Ja. Som, hvis man ser det sådan lidt faseopdelt her, ja. ikke? altså på hvad for et udviklingsstadie er vi, hvad er det så, vi skal bruge? Ja. Ja. Og så kan man sige, at der, der i starten, for at lære at levere, jamen, så handler det måske om at skrue på nogle af de der ting, vi kender fra Line og Flow, altså det der med at reducere vores opgavestørrelse, reducere mængden af arbejde, vi har gang i i det hele taget, øhm, få noget, nogle web-limits på, ja. øhm, så, så vi kan få noget, noget igennem systemet og få noget forudsigelighed ind der. Og så, og så når vi kommer videre, så er det måske mere nogle, hvordan er det så, vi beskriver de her krav? Altså, mm. er det, begynder vi at bruge user stories? Begynder vi at bruge øh, hypoteser, øh, for eksempel? Ikke? Altså, hvordan mm. definerer vi vores opgaver? Ja. Ja.
0: ja, og i starten, der er det jo noget, vi ligesom kan holde inde i teamet. Ja. Så der kan vi vi kan faktisk gøre det i næsten de fleste eksisterende governance op, og stadig betragte det som projekt. Nu snakker jeg overhovedet ikke om ideale scenarier, men, men, men det er ligesom... Det, det er meget inderskuende. Det handler meget om at få etableret teamet og få dem i gang. Ja. Og så når vi kommer op på niveau 2,5, 3, 4, 5 stykker, så stiller det jo nogle krav til resten af organisationen. Ja. Og det er jo også vigtigt, når man sidder som, øh, som leder i relation til et Scrum Team, øh, og så være, nu siger et skridt foran, og kunne være med til at skabe rammebetingelserne ja. for, at de optimerer værdien af det, de laver. Ikke? Ja. Og jeg oplever også nogle gange, hvis vi trækker det tilbage til Product owner nu var det jo det afsnit, det handler om, så oplever nogle gange øh, product owners være frustreret i starten, fordi de synes, der sker meget lidt. Ja. Og det er jo et udtryk for, at teamet er i gang med at og, hvad det, arbejde med at skabe den her øh, stabile leverancemotor. Ja. Det vil sige overhovedet forstå at arbejde mm. i det her setup. Hvad vil det sige at skulle levere noget hver 14. Ja. dag? Hvad vil det sige at holde stand-up-møde osv.? osv. Alle ja. de her metoder. Så, så Scrum Masteren har ofte, helt vildt travlt i starten. Mm. Og product under sidder sådan, nu siger jeg lidt med hænderne, skøder og tænke, kommer der ikke snart noget ja. ud i den anden ende. Ja. Og, og der oplever at så sker der jo et skifte, når teamet modnes, så får product owner absurd travlt, fordi ja. teamet begynder at levere en hel masse. Ja. Øh, og så skal man jo hele og tiden begynder at
1: efterspørge en masses. Efterspørgsel.
0: Ja, man skal kunne nu siger fodret det lyder skræmt, ja. ikke, men man skal, man skal hele tiden sørge for at der er krav nok i backloggen i den rigtige tilstand, så teamet ja. kan levere på det. Ja. Og så begynder scrum Masteren jo at kunne slappe en lille smule mere af, fordi time faktisk godt kan finde ud af at holde et, ja. øh, et daily Scrum, ja. øh, og kan lave mange af de her events selv. Og, og det passer vel meget godt ind i, at Scrum Masteren så kan begynde at hjælpe resten af organisationen i højere grad med at forstå den her måde at arbejde på, og måske ja. hjælpe lederen med, hvad vil det sige, at skabe rammebetingelser for, at det så bliver et endnu mere modent team. Ikke? Ja. Så.
1: ja, og det er også interessant det der med, hvordan håndterer vi afhængigheder. Altså, de, de fleste Scrum Teams er jo i en organisation, og der er flere Scrum Teams. Og de fleste starter jo også et sted, hvor, jamen, altså, hvor opgaven bliver skåret til teamet, sådan som den sammensætning er lige nu. Teamet er specialiseret i et eller andet delkomponent af vores samlede løsning. Og så er det, man fra et product perspektiv finder ud af, at jamen, hvis jeg virkelig skal maksimere værdien, og jeg forstår værdien som at kunne levere til de her brugere, så har jeg lige pludselig brug for, at der sker mere end altså brug for mere end bare det, mit team laver. Mm. Det er ligesom meget, meget afhængigt af det her andet team, som ligesom laver den anden af kagen, og, og så er det jo så, hvad, hvad er den bedste måde, når derhen, så vi kan begynde at levere værdi? Mm. Jamen skal vi begynde at t- kigge på hele teamorganiseringen? Så ser mange øh, product owners, som egentlig bør, eller kommer t- bliver så product owners for flere teams, for de finder ud af, for at rent faktisk kunne levere værdi, så har jeg faktisk brug for mere end bare det her ene team. Der er måske brug for de her tre teams, mm. som arbejder på det, reelt set på det samme produkt. Mm. Og så er vi jo sådan lidt ud i, hvordan er det, vi ligesom definerer vores produkt. Ja. Og det spoiler i forhold til den her tegneserie, jeg sad og med før. Michael James, han er jo også en, en, en læsmand. Og mange af de konklusioner, han kommer ud i, det er jo den der med, jamen, vi er faktisk nødt til at have nogle, en meget bredere definition af, hvad er vores samlede produkt. Og vi er mm. faktisk nødt til at have nogle product under, som er, har reelt mandat over hele vores samlede løsning for at kunne rent faktisk lave en reelt prioritering og rent faktisk skabe værdi. Ja, spændende.
0: Hvis nu vi skulle øh, runde af, det ved jeg ikke, om vi skal men nu, vil jeg tale et stykke tid. hvis vi skulle ja. runde af og ligesom prøve at give det nogle gode råd til den nyslåede product owner, hvis vi skulle prøve at opsummere noget af det, vi har mm. talt om, så, så, så hvad kunne gode råd være til den her product owner, der står med et nyslået team og skal i gang med at arbejde med skum?
1: Tag det roligt. Det skal nok nå. Skal nok gå <laughs> <på> det hele.
0: <laughs> ja. Man kan sige, at i forhold til stakeholders, så kunne et råd være, at bruge noget tid med stakeholders, på visionen. Eller det her vibe, på vision. Hvorfor er det overhovedet, vi laver det? Så vi ligesom hele tiden, har den knage og hænge det op
1: på. Ja. Ja, og det var, det var sådan noget, jeg lige, uh, lige sad her med i min kunstpause, og tænkte over, at der er et eller andet med at starte med, og få skabt den der forventningsafstemning med de interessenter, man repræsenterer. Ja. Omkring, hvad er det overhovedet, I gerne vil opnå, og hvad er det I egentlig, forventer af mig? Og der kommer man også lidt ind på det der, du, du taler om tidligere, det der med at få det der mandat på plads. Hvad, altså, hvad er det, jeg kan tage beslutninger for ja. Fordi det hele starter og slutter sådan set med det. Ja. Så det kunne være et rigtig godt sted at starte. I den situation, man er, find ud af, hvem min stakeholder er få skabt den der forventningsafstemning og alignment blandt dem og forventningsafstemning om, hvad har de her forventninger til mig som product donor.
0: Ja. Man, man kunne også sikre, at de bliver klædt på i forhold til at forstå processen. Det ville nok være ret smart, ikke?
1: Ja, og, ja det ville være en god del af og det. går det. det
0: kunne enten være vi og, hvad hedder det, Akile som også selvfølgelig, <laughs> men det kunne også være skommasteren, og det kunne selvfølgelig også være, hvis man selv har været har på den her måde før, så kunne man selv have dialog med ja. sine nærmeste ledere. Men ligesom prøve at give dem et billede af de her faser, vi har talt om. Mm. Der er noget, der skal stabiliseres. Der kommer nogle afhængigheder, vi skal have kigget på, osv. Så, videre, så, videre. Ja. så hvad, hvad er det for et forløb, vi, vi kigger ind i? Ja. Øh, måske endda klippen på i forhold til give ledelse, og sige, hvordan, kan man, hvordan bakker man op i forhold til et, et, et agilt team, ja. øh, og specifikt ja. product Så synes jeg også, der er et råd i forhold til at være tæt på teamet. Ja. Fordi man er jo i gang med at etablere en proces, og som product owner skal man være tilgængelig for teamet, så det at få, være tæt på dem, være sammen med dem, altså sidde fysisk sammen med dem, og involvere dem i, den her nedbrydning af kravene, mm. og have en løbende dialog med dem omkring, hvad virker, hvad virker ikke. Ja. Fordi Scrum er jo et rammeværk, der skal tilpasses, og jeg ser meget store forskelle på, hvordan product owners øh, arbejder bedst sammen med deres team, fordi product owners bare er forskellige. Ja. og det er teams i øvrigt også. Så der skal man ligesom finde formen, sammen med dem, ikke?
1: Ja. Ja, ligesom der skal forventningsafstemmes med øh, omverden og interessenterne, så tænker jeg også, det er rigtig vigtigt, som noget af det første, at få lavet den der forventningsafstemning mellem team og product donor. Hvad er det, vi forventer hinanden? Ja. Og, og især i starten må det godt være meget lavpraktisk. Ja. Altså, hvad er det, vi forventer, når vi går ind til sprint planning? Hvad er det, vi forventer, product owner har gjort? Hvad er det, vi forventer, teams har gjort? Ja. Øhm, det er jo ikke, fordi man skal lave sådan en kontakt, men jeg tænker, at i starten, der er det, der er det især meget sådan uklart, hvor det ligesom product owners, øh, stopper, og, og teamet starter. Altså ja. det, det kan være lidt svært at finde ud af. Ja. Så der er nok meget godt at få lavet nogle, øh, nogle aftaler. Man kan for eksempel tage udgangspunkt i sin definition of ready, som jo er jo product owner og teams fælles forståelse af, hvornår noget er klar til, at teamet kan gå i gang med det. Mm. Og Der kan man jo ligesom få startet den der forhandling om, hvad, hvad er det ligesom der skal til, før at teamet synes, at et krav eller et product backlog item er, er klart nok til at arbejde på. Mm. Og det giver jo også product owner noget tryghed, til at vide, okay, hvad er det så, jeg skal arbejde hen imod, i mm. forhold til min backlog. Mm. Og så kan man også begynde at tage et dialog om, okay, hvad, altså, hvis det er det her, der er jeres forventning om, øh, et backlog-item er klar, jamen, så kræver det så også meget arbejde, og så kan jeg se, at jeg er kun én person, så har jeg brug for teamets hjælp til det her og det her. Mm.
0: Enig. Et råd kunne også være, og det er svært øh, bare at gøre, men det her med at omfavne det her empiriske mindset, mm. Ikke springe de første to reviews over, fordi man er bange for, hvad en stakeholder siger. Ja. Men i virkeligheden altså der er både noget med at involvere stakeholdersne, men også det at ture og vise, hvor langt man faktisk er kommet. Mm. Og ture og få noget feedback på det. Ja. Og så vil tilbage til at rammebetingelserne skal være til det osv. Det gør det alt andet ja. nemmere, hvis man får noget opbakning fra organisationen til ja. det. Men, men at finde en lille smule ro med, så meget man nu kan, at man ikke har den her projektplan, der helt ned i detaljer, anviser, hvad vi skal lave i hele projektets levetid, men kom til den her erkendelse af, at det jo i virkeligheden også er kunstig tryghed. Fordi det jo sjældent holder. Og forstå, at at det at arbejde med det empiriske er en anden form for tryghed, men ikke ligesom med den samme kunstige forudsigelse af, hvad der kommer til at ske.
1: Ja, og det er jo, altså, det det er jo noget, der skal tillæres det der med at have den der måde at ja. tænke på det og være tryg i det. Ja. Og der kan man sige, at Scrum har jo sætter over alle mulighederne op for, at man kan få det der trænet lige ja. fra starten. Ikke? Ja. Så, så det meget konkrete råd her kan jo være, at man ikke øhm, at man holder fast i, vi skal fandme have review efter vores første sprint. Ja. Vi skal have interessenterne med. Ja. Og vi skal have teamet med. Ja.
0: er jeg, jeg, Egentlig det er noget, der skal læres over tid. En måde at accelerere det på, oplever jeg, det er at levere noget tidligt. Ja. Så når man, når, man, når man står og prioriterer de første sprint, så ja, man skal man prioritere efter fordi, men der kan altså også være noget fedus i at prioritere noget, der har en høj synlighed, og noget, som kan ikke er mere komplekst, end at det kan leveres hurtigt.
1: Ja, der er noget med at få de der quick wins, eller early wins, ja. eller et eller andet. Ikke?
0: Jo, men det kan man jo også få feedback på, så det har sådan set en, en berettigelse. Ikke? Ja. Men, men det kan jo skabe en tryghed hos en selv også, hvis man siger, okay, mit team kan faktisk levere kørende software ja. på 14 dage eller fire uger, hvis vi tager de første to sprints. Ja. Øh, og stakeholders kan faktisk se, okay, her noget, jeg kan forholde mig til. Så bygger man jo, kan man sige, øh, man bygger dels noget tillid til sin stakeholders, men man får jo også en selvtillid, i forhold til at give sig i kast med svære opgaver, ja, mere komplekse opgaver, ja. og de faktisk også kan løse på den ja. måde.
1: Så i forlængelse af den, altså du, du siger det jo lidt det der med, prøv at se om I kan få en tidlig leverance. Altså det der med, få nu noget konkret på bordet. Ja. Noget vi kan tale ud fra. Fordi det skærer igennem så meget, øh, hvad nu hvis, og alt muligt, corporate politics og så hvis I har et eller andet konkret, så er det det bedste udgangspunkt i det der møde mellem interessenter, product owner og team. Ja. Det er jo oplagt at til review, men ligesom have et eller andet samlet, og samlet som og tale ud fra, og så er det så meget nemmere at navigere i den kæmpe mængde usikkerhed, som det er at arbejde i, i, i den her verden. Ja.
0: Og så er det den bedste form for teambuilding, der findes. Altså, ja. vi kan tage ud og klatre og lave øh, alt muligt øh,
1: øh, sjov og balade, ikke? Ja. Der risiko
0: for, at der er nogen, der kommer til skade, <laughs> og så er teamet endnu dårligere ja. stillet, ikke? Men, men det at levere noget, der er nogen, der skal bruge, ja. det, det er altså fedt.
1: Et sidste råd, eller endnu et råd, jeg tænker, øh, det kunne være noget med at sørge for at tale med dine interessenter og tale med dit team. Man kan også sige, sørg for at holde dine interessenter og dit team tæt på dig. Og der er et eller andet der med, at som owner, man sidder jo i det der spændefelt, og ens kalender kan hurtigt være fyldt op, og 24 timer i døgnet er ikke nok. Ja. Så nogle gange kan man ryge ud i, at man ikke har set sit team i, i flere dage, eller i hvert fald ikke har haft noget, nogle meningsfølge samtaler med dem i lang tid. Og omvendt også med interessenterne. De kan, de kan hurtigt komme til at glide lidt væk, og så er det kun hver 14 dag, vi får interageret med dem, osv. Ja. Så det der med at Bare løbende for fuldt op og holde dem tæt på og sikre, at man ikke glider for langt fra hinanden. Øhm, det er min erfaring, at det, det er super vigtigt som product owner og kan gøre livet noget lettere. Ja. Øhm, og helt lavpraktisk, så kan det være sådan nogle ting, som prøver at invitere dine stakeholders med til forskellige øh, møder med teamet. Altså, det mm. behøver ikke kun at være review. Nej. Få dem med ind til det her refinement eller prøv at invitere dem til at være med til en daily standup øh, Især i starten, om ikke andet, bare for at se, hvordan er det rent faktisk teamet arbejder. Ja. Og så er der noget med, at man lige skal afstemme med teamet, og hvorfor er det den her person, plus pludselig er her, og der kan være al mulige usikkerhed forbundet med det. Ja. Men det er jo det der mindset, vi skal lære. Altså, kom tæt på hinanden, så forstår vi hinanden, så har vi mere tillid til hinanden, øhm, og så bliver det bare nemmere at arbejde sammen. Ikke? Og det er jo det her, øhm, en af de agile værdier. Ikke? Altså, customer collaboration over contract negotiation. Ikke? Ja. Altså, jo tættere vi kan komme på hinanden, og jo bedre vi forstår hinanden, jamen, så behøver vi ikke alt den der øhm, kontraktforhandling. Mm.
0: Enig. Jeg, t- jeg tror, jeg har to råd mere. Det ene, det er, mærke efter, om du overhovedet har lyst til at være product owner. Ja. Altså, lad nu være med at lade dig dupere af, at der kommer en chef og spørger, om ikke du har lyst til at være product owner.
1: Ja, og kræver det egentlig ikke, at man, man, man skal have en forståelse af, hvad vil det egentlig sige at være product owner?
0: Jo, men, men så må man ligesom holde den åben og sige, jeg har brug for at vide noget mere om, hvad den rolle ja. går ud på. Ja. Og så kan man jo snakke med andre product owners, eller øh, coaches, eller andre, øh, ja. Få en forståelse for at læse om det selv. Finde ud af, hvad er det overhovedet, jeg går ind til. Altså, hvis ikke man brænder for det produkt, som man får ansvar ja. for, så skal man i hvert fald ikke være prioriter.
1: Det er meget, måske en meget god uh, tavlefinger. Ja. Hvis ikke
0: man har lyst til at tage lederskabet på sig, uden at være en uh, uh, chef i traditionel forstand, ja. altså være manager, men tage lederskab på sig og, og skabe et følgeskab omkring uh, det produkt, så skal man nok heller ikke være prioriter.
1: Hvis man ser det som en mulighed for at være projektleder? Så skal man nok heller ikke være Nej.
0: Så jeg synes, det der med altså det er jo nemt at blive doperet, at man får et eller andet ansvar. Det ser ja. vi på alle niveauer, men, men i virkeligheden prøver at mærke efter at sige, at det er overhovedet det, jeg har lyst til. Hvis man godt kan lide at sidde og nørde med, med hvad det, med krav for eksempel, ja. jamen, det kan jo godt være, at man skal være forretningsanalytiker, ja. øh, eller, have en anden, eller bare være team med dem, en anden rolle. Har man i virkeligheden lyst til at stå der på ølkassen, og, og, og holde fanen højt, ja. øh, og, og ligesom leve visionen for produktet? Det,
1: ja. det, der synes jeg, det starter. Der ser mange forretunder, som finder meget energi i for eksempel det der med at være mere detaljeorienteret, øh, og være nede i, hvordan bygger vi det her lige præcis konkret med den her knap osv. Og, og, okay. og der tænker jeg, der er, måske, der er det måske ikke det bedste for dem at være productowner. Måske skal de mere være teammedlem eller et eller andet hvor de rent faktisk er med til at designe selve løsningen. Altså det kræver også, at man kan hive sig lidt, længere højere, altså lidt højere op og se det mere behovsdrevet, mere formålsdrevet, mere strategisk hvis man skulle være en, bog, en god plug ja.
0: Og hvis man ender i den der situation, at der ikke er andre øh, kandidater, og man ender med at tage en forholdet, man er usikker på, at man i virkeligheden er den rette, og det er jo alt det her respekt ja. med, at man siger, at jeg vil gerne give det en chance, så lave nogle klare aftaler omkring, øh, nu, nu prøver jeg det af, fordi der, det er jo også en kompleks problemstilling. Man ja, ja, ja. ved faktisk ja. ikke, om man synes, det er sjovt. Ja. Og, og det er jo ikke noget nederlag at sige, det var faktisk ikke mig. Hmm. Altså sådan føles det, men det, det bør jo ikke være noget nederlag at sige, jeg har prøvet det, det var ikke mig, jeg vil gerne lave noget andet. Ikke? Ja. Øh, og, og jeg synes, at den, den anden ting, det andet råd, jeg så havde, det var, insistere på, at det er en fuldtidsrolle. Ja. Altså, det er ikke noget, vi gør ved siden af alt muligt andet, fordi det er, og det har vi jo lige talt om, rigtig, rigtig krævende og svært, og der er rigtig mange ting, man skal. Og der er også et signal fra organisationen omkring at sige, at det er en rolle, vi
1: tager seriøst. Altså, ja. det
0: er en, en, en professionel rolle, vi tager seriøst, og derfor ja. er det selvfølgelig også en fuldtidsrolle. Ja. Så, så det vil være mit, mit andet råd.
1: Ja. Og mange, de, de opdager nok først det der, når de skal i gang med rollen, hvor meget det egentlig indebærer. Ja. Så, er det måske, så har de lige fået lov til at bruge 50% af deres tid, og så, videre, så finder de ud af, okay, ja. så rammer vi altså et eller andet loft, i ja. forhold til, hvor, hvor højt det her det ja. kan flyve. Så
0: er man eneste analytiker på et team, og man også bliver bedt om at være ja. product så vil det være ret smart at få endnu en analytiker på, der kan tage de analyseopgaver, man selv er før. Og det er jo ikke det samme, som at product ikke selv sidder og, og skriver user stories mm. og til dem men der er bare så mange andre ting i rollen også, ja. øh, at man kan ikke gøre det hele.
1: En ja. sidste ting, det der fik mig til at tænke på, det er, at det er nok også meget godt, at man, vi snakker om det der med, at man, man lige skal tænke over, er det, er det overhovedet noget for mig det her, og det der med at forstå, hvad indebærer det. Der er måske også noget med at kunne have en forståelse for, at en pro- det at være product owner ved en meget tidlig fase, ved et nyt team eller et meget umodent team, det er nok, det kommer til at ændre sig over tid til noget andet, jo mere modne vi bliver. Så det der med at kunne forstå, at der er, nogle, der er måske også nogle perspektiver i det her. Mm. At der er en måde, at jeg bedst kan spille Projekt Owner for mit team, når vi starter. Og så efterhånden som vi udvikler, så skal det måske også ændre sig. Mm. Ikke? At man måske er meget tæt på og meget løsningsorienteret, mm. fordi nu skal vi lære at levere. Men over tid, så, så trækker man sig højere op mm. øh, i helikopteren mm. øh, og udfører rollen på en, en anden måde, end man gjorde til at starte med. Det kræver nok også, at personen er bevidst omkring det, mm. hvad det er, man sigter efter i forhold til med at rollen.
0: Ja, helt enig. En organisation, jeg har coachet for ikke så længe siden, der havde jeg en, som var øh, product owner, og fandt ud af, at det var måske ikke, ikke det rette for, for vedkommende. Så skete der det, der blev lavet nogle nye teams, øh, og, og det var ikke muligt heller at fortsætte i den product owner-rolle. Så blev vedkommende skummasterer, og var det i en periode på tre måneder, indtil vedkommende selv kom til erkendelsen, at jeg vil faktisk hellere udvikle. Og, og det er jo et eller andet sted en vild ja. rejse, fra at have været pro til at være skormaster, til så at, at selv opdage, at jeg vil faktisk hellere sidde og gå. Ja. Ja. Men det er jo en fantastisk person at have på sit team, mm. fordi der er både er en forståelse for, hvad rollerne indebærer, de roller, som man skal spille sammen med, mm. og der er også en afklarhed i forhold til, hvad er mit kald, hvad er det, jeg ja. godt kunne tænke mig ja. øh, at lave, ikke? Ja. I stedet for, at man nogle gange har medlemmer, der sidder og stræber efter dit job, og gerne vil have det og sådan noget. Mm. Det, det, det kan ja. Være, ja. være svært, ikke? Ja. Så. Og i den organisation, der var der plads til det. Det var helt fair. Så okay, du er blevet klogere. Så vi finder en uh, rolle som udvikler ja. til dig i stedet for. Cool.
1: Nå, så fik vi da også lige vendt uh, product Skal vi ikke sige, at det var det for den her Jeg gang? tænker, det det var godt for, for nu. Ja. Uh, vi, som altid, så kan vi bruge ret lang tid på de her ting, ikke? Og det kan være, at vi vender tilbage til product i igen, eller i en eller anden form.
0: Og endnu en gang opfordrer vi til, har I spørgsmål, enten til det, vi lige har talt om, så kan vi jo tage product owner op igen. Mm-hmm. Vi kan også nørde i mere øh, sådan specifikke dele af det at være product hvis der skulle være spørgsmål ja. til det. Eller spørgsmål til alt muligt andet, så vil vi elske, at de øh, sender dem til os. Meget gerne. Og så tager vi dem op i, i fremtidige
1: afsnit. Ja. Så til vi lyttes ved igen.
0: Gå ind og giv os øh, et godt øh, review og fem stjerner på iTunes. Så hjælper I andre med at finde den her podcast. Tak for den gang, to.
1: Selv tak, Martin. Vi ses. Hej. Hej.